0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jus Eid. Ich freue mich wie immer, euch begrüßen zu dürfen zu der kleinen Vorbereitung aufs Wochenende. Und äh, natürlich bin ich nie alleine hier. Das wäre kein guter Podcast, sondern ich habe wie immer eine Gästin, ein Gast dabei. Heute ist es zuerst Felicitas Boos von dem tollen Podcast Die Hinterhofsänger. Hallo Felicitas.
0: Hallo, gut aus Mainz.
1: Aus Mainz. Das äh, war noch der letzte Spoiler quasi, den ich offen gelassen habe. Genau, wir sind hier, um ein wenig auf Mainz zu gucken zuerst, denn das hat man sich ja jetzt schon mal redlich verdient. Leute sagen, nach drei Spieltagen zählt die Tabelle noch nicht, aber man muss ja mal drauf gucken und sagen, nur die Bayern haben mehr Punkte als Mainz. Ein sehr, sehr gelungener Saisonauftakt für die Mainzer nach einer Saison letztes Jahr, wo auch in den Gesprächen mit dir und deinen Kollegen hier im Bully special öfter mal durchkam, dass man noch nicht so hundertprozentig wusste, was macht man aus dieser letzten Saison. Wie ist denn jetzt gerade die Gefühlswelt erstmal nach diesem Start?
0: Also ich glaube, wir Mainzer sind insofern ganz happy, dass äh, sieben Punkte natürlich ein guter Start sind. Äh, auf der anderen Seite, Wenzon wäre nicht Buswenson, wenn er nicht was zu meckern hätte. Und da muss ich mich aber aktuell noch anschließen. Also wir haben äh, zwar Punkte geholt, aber das war bis jetzt doch immer stark getriebener Ergebnisfußball. Nicht besonders schön anzugucken. Ich meine, ich war bis jetzt ja nur beim Heimspiel gegen Union mit einem 0-0. Ist ein Fan nie zufrieden. Äh, Auswärtssiege nehmen wir natürlich gerne, vor allem aus der schlechten Serie heraus, die wir letzte Saison hatten. Aber es ist, es wird besser. Und ich glaube, dass wir natürlich jetzt mit Ingwatsen, der verletzt ist, noch einen Verlust haben. Aber wir sind viel variabler in der Offensive als in der letzten Saison. Wie die Abwehr hält, wie das bleibt, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber bis jetzt kann man echt nicht klagen.
1: Du hast es schon angesprochen, ich habe es eben auch nochmal gesehen, zwei Auswärtssiege zum Saisonauftakt, überspitzt gesagt, hat man da vielleicht schon mehr Punkte geholt als im letzten Jahr in der Ferne. Was, was glaubst du, woran liegt das dieses Jahr, dass es so viel besser klappt oder war das wirklich einfach ein unerklärlicher Fluch, der da irgendwie letzte Saison drauf lag?
0: Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also zum einen glaube ich an Flüche und ja, das war einfach maximal blöd und äh, das musste, musste abgestellt werden. Ich glaube, das haben sich auch unsere äh, Spieler gesagt, dass äh, das nicht mehr geht, dass man so viel auswärts verliert. Zum anderen glaube ich aber auch, dass gerade mit den Neuzugängen, die wir im Sommer hatten, die äh, vor allem ich habe schon gesagt, in der Offensive einfach viel flexibler sind, wie zum Beispiel Fulgini, ähm, uns da extrem helfen und das Spiel nach vorne total unterstützen können. Und deswegen war das gar nicht so überraschend, zumal jetzt natürlich der Sieg gegen Augsburg durch das Last-Minute-Tor total glücklich war, auch wenn wir es verdient hatten. Aber in der letzten Minute das Tor schießen, das muss dann auch nicht sein. Das kann gerne ein bisschen früher gehen.
1: Das kann gerne ein bisschen früher gehen und das geht, durch eine deutlich, wie hast du es gesagt, variablere Offensive in diesem Jahr. Würdest du uns da vielleicht nochmal ein bisschen mit reinnehmen? Was ist da passiert? Was äh, hat sich verändert?
0: Super gerne. Also zum einen hatten wir ja letzte Saison äh, mit Onisivo und Johnny Burkhardt ein Duo, die viel zusammengearbeitet haben, die viele Tore zusammengeschossen haben. Aber dahinter wurde es dann schon dünn. Und jetzt haben wir einfach mit Fulgini jemanden, der total kreativ vorne mit drin ist. Ähm, jetzt fällt er leider aus, aber Inge als Wandspieler war auch, eine Bank bis jetzt hat zwar auch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, wie wir uns das gewünscht haben als Hinterhofsänger, aber konnte trotzdem äh, gerade gegen Union zeigen, dass äh, er als Wandspieler in dem System funktioniert. Wir haben mit Wittmer, mit Aron die krass äh, offensiven Außenverteidiger, die den Ball immer gut reinbekommen und das ist einfach deutlich wie gesagt, flexibler als in der letzten Saison, ähm, weil mehr Kreativität vorhanden ist. Auch Lee, der jetzt in den ersten beiden Spielen gegen Bochum und Union auf zwei verschiedenen Positionen eingesetzt wurde, konnte noch mal so ein bisschen zeigen, dass seine Heimat eher die Offensive ist. Johnny Burkhardt ist im letzten Spiel zurückgekommen, tastet sich jetzt so langsam wieder ran. Aber ich glaube, dass wir da echt gut aufgestellt sind und mit Onisivo wir sagen hier in Mainz unserem Alpen-Ronaldo, der hat einfach schon drei Tore geschossen. Der ist also auch gut in Fahrt. Das verspricht auf jeden Fall Spaß zu machen, diese Saison.
1: Glaubst du, das könnte vielleicht auch dafür sorgen, dass ein Kritikpunkt der letzten Saison, der ja durchaus da war, nämlich dass man sehr wenig rotiert hat in Mainz, dass man eigentlich immer auf dieselben Spieler gesetzt hat und dann auch wirklich ja ungern irgendwie an der Startelf gerückelt hat, glaubst du, das könnte sich dann über diese Saison auch unter diesen Umständen vielleicht nochmal ändern?
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist auch so das Learning aus der letzten Saison von, äh, vom Trainerteam gewesen, dass wir einfach zu wenig flexibel waren. Und wir haben auch letzte Saison zu Recht kritisiert, dass ähm, einige Jugendspieler wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, dass wir Malon Mustafa haben, der äh, quasi von oben verboten bekommen hat, nochmal ausgeliehen zu werden und der jetzt auch äh, die, die Mannschaft unterstützt und auch mit äh, Bürsteuhr, den ich in meiner Analyse ganz vergessen habe, der natürlich auch noch dabei ist und auch fit, ähm, die zwei machen auch vorne richtig viel Spaß und äh, das ist einfach viel variabler in der Hinsicht, dass wir immer wieder gut auch wechseln können und da glaube ich nämlich auch, dass das so eine Sache ist, dass es wesentlich einfacher wird ähm, für Bo Svensson zu sagen, okay, du bleibst jetzt heute mal sitzen, wir reagieren darauf, je nachdem wie der Gegner eingestellt ist und das ist halt was, was letzte Saison fast gar nicht ging.
1: Jugendspieler hatten äh, vielleicht auch mal einen schweren Stand, gerade in der letzten Saison haben wir gerade gehört. Ähm, einfach mal aus aktuellem Anlass immer noch die Nachfrage bei dir. Was ist denn jetzt mit Finn Dahm eigentlich?
0: <lacht> ja, das, äh, da, da Pool so ganz tief in der Wunde. Ähm, ich bin der Meinung, Robin Sentner ist, ist ein guter Torwart, aber Finn Dahm hat gerade in der Spieleröffnung einfach ganz andere Qualitäten, äh, könnte dem Team da viel weiterhelfen, aber Zentner ist die unangefochtene Nummer 1 und ich kann verstehen, dass äh, Finn Dahm selber gerne die 1 wäre und woanders spielen will. Es scheint aber so zu sein, dass jetzt, wo Trapp auch klar gesagt hat, dass er bei der Eintracht bleibt und es mit Augsburg nicht zu einem Deal kommt, Finn noch eine Saison bei Mainz 5 um bleibt und gegebenenfalls dann ablösefrei in der nächsten Saison gehen wird. Das war einfach eine Entscheidung, die äh, so kommuniziert wurde, dass wir akut keinen besseren Ersatz bekommen für Finn Darm und dann quasi nur mit unserem äh, mit Lasse Ries, äh, unserem dritten Torwart, der halt eben auch noch ja, Nachwuchsspieler ist, äh, in die Saison gehen würden und das Risiko wollte man nicht eingehen.
1: Ähm, glaubst du, dass da noch irgendeine Chance ist, dass diese unangefochtene Nummer-eins-Zentner, dass das sich doch nochmal aufweicht, dass man da vielleicht doch auch nochmal Damen in Mainz als Nummer-eins sehen könnte im Laufe der Saison?
0: Ich würde es mir wünschen, aber ich habe leider die Befürchtung, dass das nur passieren wird, wenn Robin Sentner sich verletzt. Also wir hatten ein bisschen drauf gehofft, dass Finn Einsatzzeit im Pokal bekommt. Auch das war nicht der Fall. Wir gucken aufs nächste Pokalspiel, was dann passiert. Aber ich glaube, sonst ähm, sehe ich da leider wenig Chancen.
1: Das ist also der Stand bei Finn Damen in Mainz. Lass uns äh, langsam so ein bisschen rüberschauen aufs kommende Wochenende. Da geht es. Wir haben ja gesagt, Mainz sehr gut gestartet gegen einen Gegner, der sich gedacht hat, dieses Jahr machen wir mal das komplette Gegenteil und starten enorm schlecht. Es geht gegen den Tabellen-17 mit 0 Punkten, Bayer Leverkusen, ist natürlich trotzdem irgendwie eine schwere Sache, weil man auch nach diesen drei Spielen jetzt nicht... Ähm, nicht abrücken kann davon, dass man weiß, dass bei Leverkusen einen sehr guten Kader eigentlich hat. Trotzdem sind sie natürlich wahnsinnig schwach gestartet. Wie, wie blickst du auf so ein Spiel und was glaubst du, welche Richtung könnte das auch bei Leverkusen am Wochenende gehen?
0: Also ich glaube, wir sind in der, insofern in der guten Position, dass Leverkusen eigentlich das Spiel machen will. Das kommt uns ja entgegen. Auf der anderen Seite kenne ich ja mal 1:05 und wir spielen ja gerne Mainz 05 hilft TV. Also deswegen kommt Leverkusen vielleicht zu uns in einem für sie glücklichen äh, Zeitraum. Zu, äh, und was noch dazu kommt, ist, das hat mein Podcast-Kollege Bene äh, analysiert. Wir haben schon mal ähm, auswärts gegen ähm, Bochum. Wir haben ja auswärts... Jetzt muss ich mal kurz überlegen... Ähm, wir haben schon mal genau diese Konstellation gehabt und sind dann auf Leverkusen getroffen, die einen richtig schlechten Saisonstart hatten. Und dann hat Leverkusen bei uns zu Hause 1 zu 0 gewonnen. Das heißt, die Chancen stehen eigentlich relativ gut, dass Leverkusen das Spiel am Samstag macht. Nichtsdestotrotz werden wir im Stadion alles geben. Und ich glaube auch, dass unsere Mannschaft durchaus motiviert ist, einen Heimsieg einzufahren.
1: Wie sieht es denn vor diesem Spiel personell aus? Ingmarzen hast du schon angesprochen. Gibt es da sonst irgendwelche Ausfälle, gerade zu vermelden in Mainz?
0: Aktuell nicht. Ich denke mal, dass Johnny Burkhardt von Anfang an wieder ran darf, damit er einfach wieder mehr Spielzeit bekommt und eben seine Verletzung, die er ja in den ersten beiden Ligaspielen noch hatte, so ein bisschen ausgleichen kann. Johnny hat auch im letzten Spieler 20 Spieler fungiert und war damit direkter Ersatz für Inge. Deswegen glaube ich, wird das so laufen, auch wenn ich mir persönlich wünschen würde, dass Bürsch auch mal von Anfang an ran darf.
1: Und dann geht es eben gegen Leverkusen schon so ein bisschen durchscheinen lassen, was du für ein Ergebnis erwartest, eventuell, auch wenn ihr euch sicherlich im Stadion dagegen stemmen werdet. Ähm, gib uns doch trotzdem nochmal einen konkreten Tipp am Ende von dir aus.
0: Ich werde den Teufel tun und gegen meine Mannschaft tippen, deswegen sage ich 2 zu 1 für Mainz.
1: 2 zu 1 für Mainz ist ja tatsächlich mein Lieblingstipp, weil es so gut immer von der Zunge geht, dieses 2-1-Mainz finde ich immer einen guten Tipp. Ähm, schließe ich mich einfach an. Ich glaube, Sehr gut. ich glaube, ich meine, man muss auch mal mit dem Trend gehen und der ist ähm, natürlich ganz offensichtlich, in welche Richtung der gerade geht bei beiden Mannschaften. Deswegen äh, glaube ich auch, dass Mainz das zu Hause gewinnen kann. Nur weil die Auswärtsstärke da ist, muss ja die Heimstärke auch nicht weg sein, kann man ja auch mal ähm, so sehen. Gut, dann äh, würde ich sagen: erstmal danke, dass du da warst und so ein bisschen abgeholt hast, was die Mainzer angeht. Und äh, nach einer kurzen Pause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns wieder. Dankeschön, Felicitas.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Hey, Maltaasmus
2: Asmus von meinen hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf: Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bully special auf mein meinsportpodcast.de. Der zweite Verein, über den wir heute sprechen wollen. Das ist der Verein aus der Hauptstadt, aber nicht der, der die Derbys gewinnt, sondern der andere Marc Schwitzki von Hertha ist hier, um mit uns über Hertha BSC <lacht> zu reden. Hallo Marc. Grüß
2: dich. Ich habe es vermisst. Das ist jetzt die, meine Premiere im, in der neuen Saison.
1: Ja, es ist deine Premiere. Wir haben ja ein bisschen so... Ja, durchgewechselt, beziehungsweise probieren so ein bisschen am Format rum, heißt, äh, machen nicht mehr alle Spiele so ausführlich, sondern suchen uns immer so ein paar Schwerpunkte raus, einfach, ja. Ja, dann frage ich mich aber schon, warum ich nicht jeden Spieltag bislang da war. Ja, ähm, wir lagen alle falsch. Wir haben gedacht, Hertha wird, wird anders in die Saison starten <lacht> ähm, und haben uns erstmal auf andere Themen konzentriert. Nee, wir wechseln jetzt immer so ein bisschen durch. Ich, äh, mhm. Soll ich dir das nochmal kurz erklären? Dann können auch die Hörer nochmal, falls es immer noch nicht angekommen ist, ein kleiner kurzer <lacht> Exkurs. Ja, dann übernehme, Exkurs. Ich
2: mal, übernehme ich mal die Rolle.
1: Wir, wir wollen halt ähm, gucken, dass wir, wie gesagt, so ein paar Schwerpunkte setzen und dadurch dann vielleicht auch mal so einzelnen Themen, die gerade aktuell sind, so ein bisschen mehr Platz einräumen. Du mhm. hast ja auch, du kennst das ja auch, du hast äh, lange Zeit, fast jede Woche hier, dass es eben auch Vereine gibt über die Saison, wo nicht wahnsinnig viel passiert von Woche zu Woche und... Ähm, diese Redundanz so ein bisschen da rausnehmen quasi, dass äh, dann Leute sich jedes Mal die Zeit nehmen müssen, wir uns jedes, oder ich mir jedes Mal die Zeit nehmen muss, neuen ja, Interviewtermine ja, ja. zu finden und dann sagst du, seit letzter Woche eigentlich nichts passiert, deswegen ähm, war die Idee, dass man so vielleicht ein bisschen die Relevanz und äh, ja so mehr Schwerpunkte setzen kann, wo dann auch wirklich ein bisschen was los ist und das
2: kann ich mich ja fast glücklich schätzen, als härter experte dann da zu sein, denn ich kann selten sagen, ja, eigentlich alles wie immer. Ja, äh,
1: du warst, äh, bist natürlich einer der Leute, wo dieses Format, was mir auch immer Spaß gemacht hat, sowieso ähm, sehr gut funktioniert hat, weil man ja auch so ein bisschen deinen Leidensweg immer mitverfolgen konnte. Von einem fröhlichen jungen Mann zu einem ja. gebrochenen ähm, Mit-40er, der in verrauchten Kneipen sitzt, eigentlich in Rekordzeit. <lacht> ähm, aber
2: ja, Irgendwann so, sitze ich hier wie Frank Zander irgendwann nur noch mit, einer St mit dieser Stimme. Ja, Irgendwas.
1: dann nur nach Hause singen. Das es Passt das. Nee, aber wie gesagt, aus, aus verschiedenen Gründen, unter anderem aus diesem Grund, haben wir es ja ein bisschen geändert, das auch nochmal hier zur Erläuterung. Ich habe auch Feedback bekommen schon auf Twitter dazu. Das sage ähm, da euch hörern auch allen gesagt, tut das sehr gerne und ich schreibe dann auch zurück, außer ihr seid sehr beleidigend in der ersten Nachricht. <lacht> und ähm, dann hoffe ich da auch alle Fragen. Wobei Julius
2: Beleidigung schon als solche ansieht, wenn man ihn nicht mit Eure Majestät an, an Twitter, deswegen seid
1: ihr gewarnt. Ja, und vor allen Dingen eigentlich halt auch so, dass ich es nicht nochmal extra erwähnen muss vorher. Oder andere das heißt, Podcast-Leute. Ja. Nee, genug rumgeblödelt, genug Organisatorisches. Wir wollen auf die Hertha gucken, denn da steht ja erstmal ein Spiel gegen einen ehemaligen Spitzenverein an, kann man das im <lacht> letzten Wochenende sagen, gegen Borussia Dortmund am kommenden Wochenende. Wollen wir gleich drauf blicken. Erstmal wollen wir natürlich auch so ein bisschen auf den bisherigen Saisonverlauf blicken. Du hast auch gesagt, du bist das erste Mal hier. Und ähm, vor allen Dingen auch eine interessante Tatsache. Wir sehen jetzt bei der Hertha nach drei Spielen einen Punkt. Leverkusen mhm. und Bochum noch unter der Hertha. Hertha wieder auf dem Relegationsplatz. Da haben wir uns ja auch am letzten Saisonende wieder gefunden. Und trotzdem kriege ich irgendwie immer aus eurer Richtung da auf Berlin so ein bisschen Zuversicht <lacht> mit dieser Saison. Das muss jetzt endlich mal geklärt werden, wo das herkommt.
2: Das muss aufhören. Ja. Wir brauchen die miese, petrigen... Pessimisten wieder zurück aus Berlin. Puh, wo soll ich da ansetzen? Also ich glaube, ähm, das speist sich schon noch ein bisschen auch aus vor der Saison, die ja mit dem Relegationsgewinn zumindest einigermaßen persönlich geendet ist. Also dieses Rückspiel gegen Hamburg war ja wirklich verrückt und da wurden Heldengeschichten geschrieben, obwohl die Saison so schlimm war, wie sie eben gewesen ist. Ähm, es kam dann ein Sommer, in dem erstmal eine Präsidentschaftswahl Thema war und dann hat sich Kai Bernstein durchgesetzt und durch ihn ist auch so eine Art Aufbruchsstimmung im Verein entstanden. Er schafft es gerade auch sehr gut, die einzelnen, ja, Fronten will ich es nicht nennen, die einzelnen Gremien, die einzelnen Personen, also auch in Lars Winters und so weiter, gerade alle in ein Boot zu setzen anscheinend. Oder bei Herder sagen muss man sagen in einen Dampfer. Ähm, und mit Sandro Schwarz hat man meiner Meinung nach aber eben anscheinend ja nicht nur meiner Meinung nach, einen sehr kompetenten Trainer geholt, der es eben sehr gut schafft, nach innen und nach außen zu kommunizieren. So. Und dementsprechend ist man vielleicht schon ein bisschen widerstandsfähiger in die Saison gegangen, weil viele dann ja doch einigermaßen Positivgeschichten geschrieben wurden. Äh, die Transfers sahen auch noch ein bisschen was aus und so. Und ja, dann beginnt kommt dieses erste Pokalspiel gegen Braunschweig und ist so ein typisches Pokalspiel. Auch für Hertha relativ typisches Pokalspiel. Man fliegt raus, aber man zeigt 60 Minuten lang eine sehr gute Leistung. Und es zeigen sich einzelne Spieler. Und man denkt sich, ey, ja, wir sind jetzt wieder die Lachnummer. Aber gut, ist auch Leverkusen passiert. So, ähm, Der erste Spieltag kommt. Gleich mal der Hammer gegen Union. Und da muss man sagen, das war ein schwaches Spiel. Das war ein wirklich schwaches Spiel. Da hat die Mannschaft sich in alte Muster fallen lassen. Da hat nahezu gar nichts gestimmt. Man war klar unterlegen. Und trotzdem... Was interessant war, war, dass die Mannschaft, das war ja in der alten Fasserei, in den Gästeblock gelaufen ist, zum Gästeblock und die wurden gefeiert. Wenn man sich überlegt, das letzte Derby, was verloren wurde, da haben die Spieler auch noch ihre Trikots vor die Kurve legen müssen. Das davor war das, wo Davy Selke sein Trikot in die Menge schmeißt und das zurückbekommt. Also das Band war nach verlorenen Derbys in letzter Zeit immer sehr strapaziert und hier gehen die Fans aber in so einer Art Vorleistung und sagen, ey Leute, wir versuchen gerade wieder positiv Geschichten zu schreiben. Wir wollen nicht dieses, ach ja, das ist ja typisch Härter, wenn irgendwas schlecht läuft, Denken in uns etablieren oder weiter, dass das weiter Bestand hat, ähm, wollen wir nicht. Und wir gehen positiv an die Sache ran. Und das hat sich dann in den letzten beiden Spielen sportlich auf jeden Fall zurückgezahlt. Also gegen Frankfurt, eine Mannschaft, die die Europa League gewonnen hat und mit der man vielleicht später tabellarisch, aktuell ist man ja noch beieinander dran, aber später tabellarisch vielleicht nicht mehr viel zu tun haben sollte, da war man ebenbürtig und hat sich mehr als in die Situation gebracht, das Spiel zu gewinnen. Und der zu spielen gegen Gladbach hatte einen denkbar bitteren Spielverlauf. Aber egal, ob du nach innen oder außen geblickt hast, also auch Fans von außen, die mit Hertha nichts am Hut haben, haben ja gesagt, das war ein richtig gutes Spiel. Und so war es auch. Und deswegen gerade brennt aktuell noch nicht der Baum. Erstmal, weil es kaum bis gar keine Nebenkriegsschauplätze gibt, was bei Hertha untypisch ist. Und ansonsten ist auf dem Feld das, was man sieht, eine Mannschaft, die Leidenschaft zeigt, die sich zerreißt, die einen klaren Spielstil erkennen lässt, die widerstandsfähig ist, ähm, die Spaß macht. Und das sind alles Eigenschaften, die man jetzt die letzten Jahre nicht hat. Und ich glaube, deswegen sind viele gerade noch
1: sehr, ähm, sehr entspannt. Sehr entspannt. Und natürlich auch mit dem neuen Trainer haben wir jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen. Sandro Schwarz ist jetzt der Mann an der Seitenlinie. Was würdest du denn sagen, ist so... Der, der spielerische Ansatz, was ist anders unter ihm, was hm. man jetzt schon so ein bisschen ausmachen kann?
2: Also so, er kommt aus dieser Jürgen Klopp-Schule.
1: Ne? Also beziehungsweise
2: es ist ja diese Mainzer-Schule. Ähm, und dann hat Jürgen Klopp das irgendwann übernommen, und er und Sandro Schwarz kennen sich gut. Und man muss sagen, das ist sehr davon inspiriert. Also, es ist ein sehr aktives, aggressives Pressing-Gegen-Pressing-System. Ne? Klassisches 433. Ähm, und es wird sehr früh der Gegner unter Druck gesetzt wird. Er fordert eine ständige Aktivität seiner Spieler ein. Also es kann ja auch mal sein, dass man vielleicht ein bisschen defensiver spielen muss äh, den Umschaltmoment abwarten muss. Das heißt aber nicht, dass man sich da äh, bis, bis auf den letzten Zentimeter zurückzieht und den Gegner kommen lässt sein. Auch da sucht man aktiv den Zweikampf und schaut, dass man den Gegner stressen kann. Und ähm, dann eben, wenn man den Ball gewinnt, ähm, super schnell die Tiefe sucht und nicht erstmal zurück in die eigene Viererkette spielt. Und das ist mehr oder weniger der Ansatz. Und wie gesagt, die Mannschaft setzt das, wenn man jetzt mal die letzten 20 Minuten gegen Braunschweig nimmt und jetzt das äh, Derby dann auch ausklammert. Ähm, ansonsten setzt die Mannschaft das um. Bislang ähm, Es gibt sicherlich Phasen, wo noch nicht alles stimmt und man hat sicherlich noch Probleme in der Balance, man sieht das an der wackeligen Defensive, wobei man auch noch da sagen muss, ich finde, dass die Struktur gegen den Ball stimmt, es sind dann eher äh, individuelle Momente oder Abstimmungen zwischen zwei Spielern, die nicht klappen und da schießt man sich gerade noch Eigentor um Eigentor so ungefähr, ähm, aber ansonsten ist schon sehr viel von dem, was man sehen möchte, zu erkennen.
1: Lass uns noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der ja viel Neues bei der Hertha verspricht. Eigentlich ja Jahr für Jahr mittlerweile die Transferphase an sich <lacht> und die Spielerwechsel. Mhm. Da war man durchaus umtriebig, vor allem natürlich auch auf der Abgangsseite. War ja, glaube ich, auch schon vorher relativ klar, dass da einiges passieren soll und muss. Und ähm, da stehen hier schon einige Namen in der Auflistung, ja. die den Verein bis jetzt verlassen haben. Einige Namen stehen auch noch nicht drin, die den Verein eigentlich verlassen <lacht> sollten. Also vielleicht zweifach gefragt, gibt es da irgendeinen Abgang, der dir besonders wehtut ähm, oder der ja, den man sich so anders gewünscht hätte und was könnte da sogar noch dazukommen bei den Abgängen?
2: Mm. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass viele schon mit Wehmut auf diesen Verkauf von Jochen Eckelenkamp gucken, weil der nur ein Jahr da gewesen ist und sein Talent ja durchaus angedeutet hat. Also es gab ja diese Momente, wo man gesehen hat, boah, der kann richtig kicken so und der kann dem Spiel eine Note verleihen, die er sonst nicht hat. Aber gleichzeitig kann man bei ihm auch sagen, dass er sich dann unter keinem der drei Trainer durchgesetzt hat, sich in der Vorbereitung unter äh, Sandro Schwarz nicht durchgesetzt hat und für ihn vielleicht auch so der Punkt war, wo er gesagt hat, boah, Bundesliga ist vielleicht für mich auch ein Schritt erstmal zu viel ähm, und ich möchte in eine kleinere Liga und mich dann in so eine Ausbildungsliga präsentieren, aber ich glaube, da gucken viele mit Wehmut drauf, ähm, auch bei einem Abgang von Joe und Tor Torner Riga muss man sagen, Berliner Junge, also klar in Chemnitz geboren, aber früh nach Berlin gekommen und absoluter Herr Tana und immer jemand, wo man gesagt hat, der kann mal ganz großer werden und das Kapitel ist jetzt beendet worden, auch da gibt es gute Gründe für, aber das ist, glaube ich, auch so ein emotionaler Wechsel. Ähm, aber ja, du sagst es schon, es ist, es ist wie ja schon letztes Jahr ist Freddy Bobic sehr damit beschäftigt, diese Aufräumarbeiten zu leisten, also sich von sehr teuren Altlasten zu trennen, die nicht nur teuer sind, sondern einen sportlich auch nicht weiterbringen. Also Piontek ist ja zum Beispiel auch jemand, der noch abgegeben werden soll, wo man noch keinen Abnehmer gefunden hat, aber in diesem Sommer war es auch so jemand, dass man noch alte Räte verliehen hat, dass man beispielsweise Derrick Boyata, der viel Gehalt äh, gefressen hat, den hat man jetzt vor kurzem Jahr verkauft, ähm, das sind ganz viele Personalien und gleichzeitig sind, ähm, aber ich muss sagen, ich erkenne eine Strategie hinter dem, was dort passiert, man trennt sich von Spielern, die zum einen noch einen ganz okayen Marktwert haben, die teilweise dann aber auch sehr viel Geld verdient haben, also bei Hertha sind ja auch die Personalkosten in den letzten Jahren explodiert, man muss da einfach ähm, sehr viel runterschneiden und ähm, Spieler, die dann auch in, in der Hierarchie vielleicht auch nicht weitergebracht haben. So. Und gleichzeitig hat man sich aber mit Spielern verstärkt, also Ijuke, äh, Konga, Poetius, äh, Sunje, äh, schon jetzt muss man sagen, Kenny, das sind alle Spieler, die einen, für einen Fußball stehen und im letzten Jahr, fand ich, war das eine sehr legitime Kritik an Fredi Bobic zu sagen, ja, aber was ist denn jetzt die Idee, wenn du einen Belford-Deal holst und einen Jovetic und dann noch den Spieler und einen Lee im Winter, was ist das jetzt für ein Konzept? Das hat man nicht so ganz erkannt. Und diesem Sommer muss man sagen, dass er, glaube ich, mit Sandro Schwarz einen absoluten Wunschtrainer bekommen hat, die sehr, den Fußball sehr ähnlich denken und deswegen diese Transferperiode ähm, eine, eine Sprache spricht. Aber ja, sie ist auch noch lange nicht vorbei. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren, weil der Kader auch noch sehr groß ist.
1: Teuerster nomineller Neuzugang ist Kanga gewesen für den Sturm. Und ähm, da muss man sagen... Da ich jetzt auch noch nicht so viel härter dieses Jahr gesehen habe, kann wir ja mhm. mal zugeben, ist bei mir vor allen Dingen hängen geblieben, der versucht mehrfach in einem Spiel Fallrückzieher. jetzt ähm, <lacht> Weil du... man sagen
2: muss, rein athletisch sind die, also schulbuchmäßig.
1: Ja, ich fand auch nicht, dass die schlecht aussehen. Ich, fand das, ich weiß auch gar nicht, ob das ein negativer oder positiver Punkt ist, der mir aufgefallen <lacht> ist, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Mhm. Kann ja auch einfach sein, dass der Mann so einen Torriecher hat, dass er in jeder Lage Rücken... Lage, was auch immer. Versuch den Ball noch aufs Tor zu bringen. Aber genau deswegen vielleicht auch an dich die Frage, wie ja. nimmst du ihn bis jetzt wahr? Hat ja jetzt auch schon ein paar äh, Spiele absolvieren dürfen. Mhm, ähm, m -m. Funktioniert das? Bist du zufrieden?
2: Also eben bis auf die eine Kennzahl, die bei Stürmern nun mal wichtig ist, Tore, bin ich bislang sehr zufrieden. Also ähm, Hertha, finde ich, hat seit dem Abgang von John Cordova ähm, großes Problem im Mittelsturm, weil äh, ein Stürmertyp fehlt, der zum einen eine gewisse Explosivität mitbringt, also auch mal Tiefenläufe anbieten kann, etwas, was unter Sandro Schwarz ja auch sehr wichtig ist. Das hat gefehlt und gleichzeitig aber auch jemand, der auch mal Bälle ähm, halten kann und äh, mit dem Rücken zum äh, Tor spielen kann. Also dieser Stürmertyp hat seit Cordoba gefehlt, hat letzte Saison sehr gefehlt. Belfodil hat das nur streckenweise ersetzen können und Konga ist genauso ein Stürmer, der auf der einen Seite wirklich äh, gute Läufe anbietet, ähm, trotz seiner 1,89 und er ist eine ganz schöne Kante im Allgemeinen, äh, trotzdem nicht langsam ist, der ist agil und er kann aber auch sehr, sehr gut Bälle abschirmen. So Und ähm, hatte sicherlich schon ein, zwei äh, Dinge auf dem Fuß, aber... Das, das glaube ich, wird kommen. Er bringt sich gerade auf jeden Fall in die Situation, um Tore zu machen. Das ist, finde ich, immer schon mal das Wichtigste, wenn er nicht entkoppelt vom Spiel wirkt. Im Gegenteil, ich finde, dass er zusammen mit Ijuka auf links und Luke Bakio auf rechts, das bildet ein, ja, ein sehr fulminantes irgendwie Offensivtrio. Und Konga ist, glaube ich, jemand, ähm, der. Den darf man auch auf dem Zettel haben. Also ist, glaube ich, eine Verpflichtung gewesen, die, wie gesagt, sehr gut in diesen neuen Kader passt. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Mann, zumal er ja auch erst 24 ist. Da geht schon noch was.
1: Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine spannende Einschätzung für alle Leute, die äh, vielleicht in irgendwelchen Managers ja, ja. spielen, ja, ja. involviert sind. Da geht noch was, sagt Max Wenn er jetzt noch
2: billig ist, Leute, dann schlag zu. Ich glaube schon, dass wenn der einmal dann getroffen hat, dann äh, geht's los.
1: Also mein letzter Kauf, kann man ja mal kurz sagen, bei Kickbase war Itakura. Meinst du, das ist ein guter oder schlechter Kauf gewesen? Das ist die
2: Frage, zu welchem Kurs du ihn geholt hast?
1: Das also, möchte ich nicht sagen. Das,
2: das ist nämlich das Ding, du hast da wahrscheinlich Bayern-like einfach 30 Millionen überbezahlt nee. und dann kann ich dir sagen, war kein so guter Geler. Ich habe den für
1: 17,7 Millionen gekauft und der Marktwert jetzt ist 17,8 schon. Ne? Also ich habe sogar unter Marktwert zugeschlagen. Ja,
2: du alter Fox. Ähm, nee, aber ich sage, Kura ist schon ein guter Mann. Also ich glaube, da sind sich alle
1: einig, oder? Ja. Das äh, wollte ich nur noch mal on air gesagt bekommen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Dass ich auch gut Kickbase spielen kann. Wir gehen jetzt zurück zu den richtigen Manager nochmal. Über Kanga haben wir gesprochen. Um Transfer, den ich als äh, potenziell sehr wichtig oder gut erachtet habe, ist tatsächlich der von Boetius, von Mainz, mhm. denn ähm, das ist ja ein Spieler, der erstmal zu schwarz sicherlich passen sollte, wenn er dann auch ja, nachdem Schwarz Trainer wird, äh, zur Hertha wechseln möchte und jemand mit Bundesliga-Erfahrung, jemand, der direkt weiterhelfen kann, glaube ich schon auch in diesem Tabellenbereich, in dem sich die Hertha eigentlich bewegt. Äh, wie blickst du auf den Transfer?
2: Ich finde, das ist ein hervorragender Transfer gewesen, denn wie gesagt, ne, du hast es gesagt, er bringt die Bundesliga-Erfahrung mit, ist ein bisschen Fußballeralter. Er und Sandro Schwarz kennen und schätzen sich extrem. Also, Poetus sagt immer, dass Sandro Schwarz sein Fußballpapa sei, also, ne, dass die da einfach sehr ähnlich Fußball denken und unter Schwarz hatte Boizius sicherlich seine beste Zeit bei Mainz und Boizius ist eben jemand, der hätte auch nochmal eine Note geben kann im Mittelfeld, denn du hast mit Serdar jemanden, der auch schon sehr diesen Schwarzfußball denkt, aber nochmal körperlicher ist und vielleicht auch äh, manchmal noch ein bisschen defensiver denkt, also sehr viel in Zweikämpfen denkt. jetzt ähm, ist jemand, der sehr defensiv ist, der klare Ankersexer ist und daneben fehlt vielleicht noch so eine so ein Spielmacher-Touch, würde ich es jetzt mal nennen. Boateng hat das in den ersten Spielen gemacht, dem merkst du aber einfach an, warum es seine letzte Saison sein wird. Also ähm, ihm fehlt einfach die Dynamik, der kann einfach gewisse Wege nicht mehr gehen und besonders an in diesem intensiven Schwarzfußball musst du diese Wege gehen, weil sonst Lücken entstehen, die nie wieder geschlossen werden. Und Boetius ist jetzt erstmal, einfach weil er die Vorbereitung nicht mitgemacht hat, ähm, als Joker eingesetzt worden, hat da schon ein paar Ansätze gezeigt, ähm, aber ja, ich glaube, bringt nochmal eine Note mit, die man gut vertragen kann und so jemanden dann äh, ablösefrei zu bekommen und jemand, der auch, glaube ich, rein menschlich sehr gut in diese Mannschaft passt, also jemand, der immer strahlt, der aber auch Verantwortung übernimmt in seinem Alter, das ist auch etwas, was bei Hertha immer gern gesehen ist, denn dieses Thema Führungsspieler ist ja immer noch eins, was jetzt nicht ganz ohne
1: Probleme ist. Wie stehst du denn zu der Verlängerung von Boateng, wo wir den gerade haben? Ich habe von außen mittlerweile immer so ein bisschen das Gefühl, mhm. ich meine, man redet viel drüber. Hertha muss sparen, soll auch Gehalt eingespart werden, wenn möglich. Boateng natürlich ein Leader-Typ. Andererseits habe ich teilweise mittlerweile das Gefühl, es wird immer gefeiert, wenn er es schafft, 20 Minuten am Stück zu joggen vom körperlichen Zustand. Deswegen ist, kann man ja, glaube ich, schon mal nachfragen: mhm. So wird der spielerisch überhaupt noch mal eine Rolle spielen können, wenn das wirklich auch körperlich mittlerweile schon so ähm, so ist, dass da nicht mehr so viel geht und ja. wenn es eben nicht der Fall ist, ist diese ja, das ist ein Leader-Typ- Mentalität alleine ausreichend genug, gerade auch in dieser komplizierten finanziellen Situation von Hertha, um so eine Verlängerung nochmal zu rechtfertigen. Wobei ich tatsächlich sagen würde,
2: ich glaube, Boateng verdient tatsächlich nicht mehr so viel Geld, also es ist nicht, längst nicht so viel, wie man denken würde aufgrund seines Status, also der hatte auch, glaube ich, sich dem Verein da durchaus angepasst. Ähm, ich glaube genau, dass was du gesagt hast, das äh, ist vielleicht dann teilweise nur für 20 Minuten reicht oder ähnliches, genau da soll Boetius in diese Lücke halt reinschossen. Also Boetius wird zwangsläufig irgendwann Stammspieler werden, glaube ich. Aktuell hat ein gerade äh, die Nase vorne, weil er einfach die Vorbereitung gemacht hat und weil jetzt auch plattenhart ausgefallen ist und äh, sich Toussaint tatsächlich dann als ähm, vize Vizekapitän quasi dann empfohlen hat. Aber ich glaube, wenn es dann gegen Teams geht, wo man ein bisschen mehr spielerische Note braucht und nicht nur gegen den Ball denken muss, wird Boezus auf jeden Fall spielen. Und der kann dann halt diese Meter gehen und diese Minuten machen, die es Boateng nicht mehr kann. Und ich glaube, Boateng ist jemand, der ich glaub, irgendein Hertha-Trainer in der vergangenen -Saison, Saison hat ihn mal als Phasenspieler bezeichnet. Also, dass du ihn halt in gewissen Phasen bringen kannst. Wenn du zum Ende hin nochmal seine Ruhe auf dem Feld brauchst und der hat ja immer noch einen Fuß, wovon die meisten Fußballer, also die meisten aktiven Fußballer träumen, also er kann dir immer noch Pässe spielen, die Wahnsinn sind ähm, und äh, bringt auch eine gewisse Präsenz einfach auf den Platz und eine gewisse Ruhe und kann dann in Phasen, wo du noch ein Tor machen musst oder dein eigenes Tor verteidigen musst, kann er, glaube ich, jemand sein, der immer noch der Mannschaft viel geben kann und ansonsten entpuppt er sich ja immer mehr so als äh, Spielertrainer, also gibt ja auch von außen sehr viel mit und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, diese Mannschaft ist immer noch nicht in sich gefestigt, es gibt immer noch ein relativ großes Vakuum an Führungsspielern, es wird besser, aber das, da steht die Mannschaft erst am Anfang und ich glaube, in dieser Übergangsphase als, als so wichtige Kabinenspieler dabei zu sein, auch im Training den Leuten was mitzugeben, Ansprechpartner zu sein, Identifikationsfigur zu sein, das ist etwas, was ähm, sehr viele weiche Faktoren sind, das stimmt, aber die sind nicht wen weniger wichtig, würde ich sagen.
1: Toussaint hast du angesprochen, dass er eigentlich noch jemand auf den ich eingehen wollte. Jetzt habe ich schon so Hype rausgehört, du willst dem den sagst, der wird vielleicht nicht Stammspieler bleiben über die gesamte es Saison. Ist, es ist
2: es ist ja, es ist eine schwierige Nummer, wie du halt, also du hast ein Dreier Mittelfeld unter Schwarz so und Serda ist absolut gesetzt und so, das ist auch absolut richtig so. Ähm, und dann wird ist halt die Frage, wie du dein System denken möchtest, also Toussaint könnte beispielsweise auch als also ähm, Schwarz spielt ja mit zwei Achtern und einem Sechser. Der Sechser war bislang Ivan Schunic, der einer, einerseits irgendwie die Arbeiterqualitäten und so weiter mitbringt, aber im letzten Spiel gegen Gladbach teilweise ein bisschen kopflos gewirkt hat. Ähm, und da könnte ich mir einen Toussaint auch vorstellen, aber wie gesagt, es, ich glaube, es wird, es ist, es ist eine schwierige Nummer, denn man wird sich da an die Gegner anpassen müssen. Also nehmen wir jetzt das Beispiel, um den Bogen zu spannen quasi, das Spiel gegen Dortmund. Dort wirst du im Mittelfeld vor allen Dingen erstmal gegen den Ball arbeiten müssen. Und dort sehe ich dann einen Toussaint auf der Achterposition äh, als passender als einen Boetius. So. wenn du dann danach aber gegen Augsburg spielst und weißt, wir werden mehr Ballbesitz haben, wir müssen spielerische Lösungen finden, dann kann Boetius die richtige Wahl sein. Also ich denke, im Mittelfeld wird man sich dahingehend ähm, in seinen Optionen auch immer wieder variieren können, je nachdem, wie der Gegner spielt. Ich finde, dass Tuzar, der wirkt das erste Mal so richtig angekommen in Berlin. Und ich finde, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, aber ich finde, er füllt dieses Kapitänsamt auch leicht besser aus, als es ein Plattenhaar tut, der zum Kapitän gewählt wurde, aber zuletzt ausgefallen ist. Und deswegen ist das durchaus eine brisante Personalie. Aber es freut, glaube ich, viele gerade, dass Tuzar das erste Mal so wirkt, als hätte er... Als wäre er richtig angekommen, denn das schien ja auch relativ lange so ein teures Missverständnis zu sein.
1: Eines von vielen, deswegen auch so ein ja, bisschen ja. bei mir die Nachfrage, weil das ja wirklich dann, okay, Toussaint scheint angekommen, war auch so ein bisschen mein Eindruck aus den ersten Spielen, mhm. kann man ja fast sagen, gut, dann hat, hat man zumindest nicht jeden einzelnen Transfer in den Sand gesetzt nach dieser <lacht> Geldspritze. Dann ist mir aber eingefallen, dass äh, Serda natürlich auch noch spielt, der kam ja auch im Zuge diese dieser Dinge, aber sonst ähm, ist gar nicht so viel hängen geblieben. Ich merke schon, du leitest langsam über zu Dortmund eben schon und dann äh, gehen wir natürlich jetzt auch den Weg und gucken aufs Wochenende. Da geht es gegen Borussia Dortmund. Ähm, ich hab, an der Anmoderation habe ich gesagt, ein ehemaliger Spitzenverein seit dem letzten Wochenende. Das äh, könnte mir in einigen Kreisen auf die Füße fallen, diese Anmoderation. Aber man muss, äh, glaube ich, schon ganz ehrlich sagen, es ergibt wirklich und gab auch ähm, selbst in vielen Phasen bei Borussia Dortmund, wo immer kritisiert wurde, ja wenig Spiele, die man so spektakulär komplett aus der Hand gegeben hatte, wie das 2 zu 3 am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen. In der 89. Minute hat Werder Bremen erst das 2 zu 1 geschossen. Also ein sehr dramatischer Aufholakt, den es so tatsächlich auch in der Bundesliga noch nicht gab. Das waren die meisten Tore ab der 89. Minute, die je geschossen wurden in der Bundesliga-Historie. Und vor allen Dingen eben ja auch unter... Der Mann bringt endlich Mentalität rein. Edin Terzic, der erste richtige Tiefschlag, was die altbekannte Dortmunder Haltung angeht. Wie blickst du auf den Gegner gerade?
2: Tja, es ist also es ist halt wirklich äh, das Thema täglich größtes Momentieren. hier. Ne? Es ist jedes jedes Jahr denkt man sich, wenn man auf diesen Kader guckt und auf die Transferphase. Oh ja, doch das könnte doch dieses Jahr richtig was Geiles werden. Und dann treten die typischen Charaktereigenschaften dieser Mannschaft irgendwie auf. Und ich, hab, ich hatte das Spiel gegen Freiburg in voller Länge gesehen und fand auch schon da, dass Dortmund da glücklich gewinnt. Also ich fand, dass Freiburg eigentlich besser war und dann passieren halt irgendwie Dinge und dann ist man im Momentum und gewinnt das. Aber es war eigentlich nicht spielerisch mh, begründet. Das ist jetzt meine Einschätzung. Und gegen Bremen, ich habe nicht die vollen 90 Minuten gesehen, aber da sagen ja auch viele, also klar, es ist diese spektakuläre Schlussphase von Bremen, aber wenn man sich einfach sonst das Spiel als solches anguckt, geht dieser Sieg auch in Ordnung. Ähm, und das ist schon wieder alles sehr irritierend, finde ich. Klar, der Allerausfall, der Schmerz, das ist ja gar keine Frage, aber erklärt das, dass Modest in zwei Spielen ungefähr so viele Ballkontakte, Ballkontakte hatte wie ich, weiß ich nicht, ähm ich finde, es ist, es ist, äh, ich glaube, so fühlen sich, ich, 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 ich sage ja oft, dass der BVB mich irgendwie dann doch an Hertha erinnert. Also es sind oft so Sachen, wo, du, wo man von außen drauf guckt und so denkt, hä, <lacht> warum ist denn das jetzt so? Und warum ist das jedes Jahr so? Und wo, wo liegt die Lösung? Und ah Mann, keine Ahnung, ich will nicht zu weit vorausblicken und zu große Thesen schaffen, aber ich habe ja schon damals gesagt, äh, mit dieser Rose-Entlassung in Terzic schon mal, damit hat sich der BVB auch irgendwie so eine unangenehme Fallhöhe geschafft, weil man ist ja trotz gewisser Probleme relativ bequem Zweiter geworden und man müsste dann ja meinen, dass es unter Terzic besser wird. Man muss auch ihm natürlich eine gewisse Gewöhnungszeit lassen, aber er stand ja auch irgendwie auch immer für Mentalität und dass dahingehend einfach so ein Mentalitätswechsel stattfinden würde in der Mannschaft, eben nicht mehr solche Spiele so aus der Hand zu geben und wenn genau solche Leistungen dann, Gezeigt werden, fragt man sich so ein bisschen, was dann der Mehrwert ist. Aber ja, man will, man will ja jetzt noch nicht irgendwie ähm, den Stab über ihn brechen. Das kann Aber das in sind den
1: Brunnen werfen.
2: So ungefähr. Aber es sind schon sehr viele krasse Fragezeichen wieder, habe ich das Gefühl. Und um das dann vielleicht auf dieses Spiel zu münzen, man hat ja irgendwie immer das Bauchgefühl, dass wenn so eine vermeintliche top du hast sie jetzt ehemalige Topmannschaft genannt, aber sei es drum, dass so eine Mannschaft, wenn sie einmal verliert, dass es ihr dann nicht direkt ein zweites Mal nacheinander passiert, weil sie dann eben, ne, die Sende sind wieder geschärft und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund so offensichtliche Probleme hat, die man nicht alle in einer Trainingswoche klären kann, dass Hertha denen auch Probleme bereiten kann. Gleichzeitig kann Dortmund aber einen Tag erwischen, wo sich Brandt und äh, Reus irgendwie mit drei Ballkontakten äh, einmal die Verteidigung zurechtlegen und Hertha dann plötzlich da vier Dinger bekommen und man weiß gar nicht wie einem geschieht. Das haben die ja haben diese Ausnahmespieler ja alle im Tank, aber da, aber das finde ich impliziert eben schon, dass es das sehr auf Tagesform ankommt und das sollte eigentlich beim BVB nicht der Fall sein.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen und macht es natürlich, wenn man auf die Tagesform warten muss, auch schwer das zu tippen. Macht das doch bitte trotzdem.
2: <lacht> ja, ey, ich tue mich echt schwer. Ähm, ich hatte die letzten beiden Spiele bei, bei uns im Podcast äh, jeweils 1 zu 1 getippt. Gegen Frankfurt hatte ich recht. Gegen Gladbach hätte das ja durchaus passieren können, seien wir ehrlich. Ähm, Tippe ich jetzt nochmal unentschieden, ist die Frage. Hm. Nee, ich glaube, dass also ich glaube, dass Dortmund einen insgesamt besseren Tag erwischt, dass Tersitz vielleicht auch ein, zwei. Anpassung vornimmt, die Fruchten, da wird noch nicht alles glänzen und da werden immer noch Probleme sein, aber Hertha selbst ist ja defensiv immer noch nicht gerade souverän unterwegs, man wird jetzt auch in der Innenverteidigung durchtauschen müssen, da Uremovic gesperrt ist, das heißt, es wird auch eine neue Innenverteidigung geben, wie auch immer die denn aussieht, Dada oder Gechter werden sehr wahrscheinlich spielen, aber dann dementsprechend auch ihr Startelfdebüt in der Saison geben. Kurzum, ich sage, Dortmund gewinnt 2-1.
1: Würde ich mich auch ungefähr anschließen Mein Ursprungstipp Anfang der Woche. Hast du vielleicht schon mal gehört in irgendeinem anderen Podcast. Deswegen will ich nicht abweichen, auch wenn du mich eigentlich <lacht> schon runtergehandelt hättest. Aber ich, ich mein Tipp wäre 3-1. Ich glaube auch, dass Dortmund, ja, wie gesagt, irgendwie diese individuelle Klasse und dass man diese Einzelaktion haben wird, dass es funktionieren wird, dass man eben nach diesem schon recht heftigen, auch emotionalen Rückschlag gegen Werder, dass man sich das jetzt nicht nehmen lässt, hoffentlich, denn das wäre schon der erste zeigt wenn das jetzt auch in die Hose geht, aus Sicht vom BVB, für die gesamte Saison und wie die Stimmung da sein könnte, wenn dann die Meisterschaft am fünften Spieltag nicht mehr erreichbar ist quasi und ähm, dann auch noch die Ergebnisse nicht schlimm, dann, dann warten wieder sehr, sehr lange graue Zeiten auf die Dortmunder Fans und das gönne ich da natürlich auch keinem. Ähm, ja, das war mein Tipp. Marc, das war unser kleines Gespräch. Zum Abschluss hier im Bully-Special möchte ich äh, dir nochmal sagen, was wir sonst noch so für Kracherspiele am Wochenende haben, die auf uns warten, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Bevor wir gesprochen haben, haben wir über Mainz gegen Leverkusen gesprochen. Da hat ja Leverkusen mhm. einen fantastischen Saisonstart bis jetzt hingelegt. Ansonsten Natürlich äh, unter anderem Schalke-Union-Berlin, sehr äh, kultiges äh, Duell um 15.30 Uhr am Samstag. Oh, da ist ja fast schon wieder eine Spitze, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Was tippst du denn bei Schalke-Union? Wir, wir können ja mal, sag einfach, aus der Hüfte geschossen. Aus der Hüfte geschossen, 3-1-Union. 3-1-Union, Schalke steigt ab, sagt Marc Schwitzki, schreibt, dann, wenn ihr das <lacht> anders seht, auf Twitter. Äh, oh, so. Ich habe mich, hab
2: mich zuletzt mit zu vielen
1: äh, Fans auf Twitter angelegt, ich kann das nicht. Das ist auch ja. wirklich ein stressiger Ort, wenn man nicht aufpasst. <lacht> ähm, ganz wichtig, 18.30 Samstag Topspiel, legendäres mm. Duell Bayern gegen Gladbach, auch das steht an diesem Wochenende an und lief ja selten gut für die Münchner tatsächlich. Allerdings sind sie gerade in der Verfassung, hm, äh, ja, weiß ich nicht, ich Könnte mir vorstellen, dass es diesmal <lacht> vielleicht doch mit einem Sieg klappt. Ja, ich glaube,
2: oh Bayern, Bayern muss man wirklich sagen, also Bayern macht mir aktiv Angst.
1: Ja. Ähm, und ich
2: hatte der Verein Vereine, und das Bundesland. Das, äh, das ist richtig. Ähm, und ich habe ja jetzt Gladbach auch hautnah erleben dürfen. Da sitzt noch nicht alles. Ich finde, Daniel Farke macht bislang aber einen sehr guten Job. Ich finde den auch also, äh, fast schon erschreckend sympathisch. Also ich finde, der sieht ja aus wie so ein stahl beton aus Bottrop. Aber wenn er dann anfängt zu reden, ist der irgendwie so ein feiner Mensch irgendwie, ähm, das ist sehr interessant, die Mischung. Aber der macht auch rein sportlich. aber einen guten Eindruck bislang. Trotzdem ist Gladbach jetzt auch noch nicht den Sattel fest Und wenn Luke Barkio ein bisschen mehr Zielwasser getrunken hätte, wäre da einiges gegangen an dem Tag. Und die Bayern-Spieler, die äh, kriegen das ja quasi gespritzt. Deswegen glaube ich schon, dass Bayern da wieder
1: nicht unter drei Toren rausgeht. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht kriegt man dann doch ein, wenn man so Gas gibt. Also 3-1 irgendwie so die Richtung. Und äh, zum Abschluss am Sonntag, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, hm. das wird ein 2-1 für Werder Bremen, möchtest du widersprechen? Hm. Also ich,
2: Frankfurt also ich glaub... ja
1: enorm schlecht, man weiß es, die Fans haben es super schwer von dem Verein, es ist ja einfach so eine launische Diva, gerade haben, also hat sie vielleicht
2: gelaufen. Die haben nichts zu feiern, oder? Das nee. ist echt eine ganz
1: trostlose Geschichte.
2: Wirklich? <lacht> <lacht> nee, aber ey, man muss sagen, also rein Bundesliga-technisch ist das wirklich Grütze bislang, finde ich. Ähm, und Bremen, echt gut gestartet. Also, ich bin, ich bin auch einfach ähm, wirklich großer Fan der Arbeit von Ole Werner. Das hat einfach immer Hand und Fuß. Ähm, ich glaube, das wird ein Unentschieden, ein Launiges, so ein 2-2 oder so.
1: Okay. Dann lass uns das Ganze doch beschließen. Ähm, erwähnt sei natürlich auch noch, dass äh, der Quotenkracher Leipzig gegen Wolfsburg am Samstag stattfinden. Das will, ist so ein
2: äh, Nullspiel, ne? Also es gibt doch diese Spiele, die so eine schlechte Quote bei Sky haben, dass dann gar nicht gemessen wird, wie viele es letztendlich gucken. Und es geht dann als quasi eine Nuller-Statistik ein oder so.
1: Genau. Ähm. Ja. Und das Spiel wird wahrscheinlich auch ein 0-0, so wie die beiden Mannschaften äh, in die Saison gestartet sind. Wir sind gut in die Saison gestartet, finde ich, mit einer schönen Episode zum vierten Spieltag jetzt auch. Das Voll. liegt natürlich allen voran an meinen beiden Gästen. Felicitas Boos war vor der Pause da und wir haben über Mainz gesprochen. Und Marc Schwitzki war da, wir haben über Hertha WC gesprochen. Es war wie immer ein Fest, Marc. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass das schon mal noch so geklappt hat. Und es macht mir durchaus Lust, dass wir unseren Podcast dann ja auch mal wieder aus der Mottenkiste holen.
1: Ja, das machen wir. Ich, ich erhöhe einfach jetzt
2: öffentlich den Druck. Ja. Weißt du, das ist, das ist glaube ich, ganz Nächste gut.
1: Woche nehmen wir mal auf ja, finde ich. Äh, Ballonohr heißt der Podcast, <lacht> wenn ihr Lust habt, uns beiden in dieser Konstellation wirklich auch noch weiter zuzuhören auf äh, eigene Gefahr. Aber es sei euch ans Herz gelegt, auch auf meinen Sportpodcast erhältlich. Und damit verabschieden wir euch ins hoffentlich ereignisreiche, unterhaltsame Fußballwochenende. Danke wie immer fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.